0: Bienvenidos a un nuevo podcast de CSI Jóvenes, donde dedicamos los temas más relevantes de la vida cristiana a nuestra generación. A continuación los dejamos con el episodio de hoy. Siempre es una pregunta bien retórica, en la que a veces nos preguntamos qué pasaría si tal cosa, y nosotros decimos, y si no pasa, Siempre me recuerda una frase del chavo del ocho, lo siento, soy medio viejo, perdón. Y Siempre era cuando le pedía algo y le decía al chavo, no te lo doy, y si no, ¿qué? Era la, era la pregunta. Esta noche, como ustedes pueden ver abajo, es cuando las cosas no pasan como nosotros queremos. Y si no, ¿qué? ¿Qué pasaría si aquello que tanto anhelamos, que aquello por lo cual nos hemos estado esforzando durante mucho tiempo, Dios decide negarlo. Dios decide simplemente no cumplir ese deseo, ese anhelo, ese sueño que nosotros en este momento estamos teniendo. ¿Cuál sería nuestra reacción ante una situación de esa manera? Y comenzamos leyendo Daniel 3 del 16 al 18. ¿Saben la historia de Daniel cuando leemos el capítulo 1 en 10 versículos? La historia de este personaje cambia completamente. Le cambia la vida completamente, sus costumbres, lo que hace, hacia dónde Dios lo estaba llevando. Y realmente leemos esos versículos de forma tan rápida y no nos damos cuenta aquel cambio que puede estar ejerciendo sobre la vida de Daniel. Aquel cambio que puede significar para una persona que ya había planificado sus cosas y de repente Dios le cambia sus planes. Imaginémonos que Daniel fuera alguien contemporáneo hoy y de repente ya había pagado la matrícula de la universidad, ya sabía dónde iba a estudiar, ya tenía una relación, ya sabía dónde iba a vivir y de la noche a la mañana Dios decide poner una ruptura ante esos planes. Para los que no conocen la historia, sucede una invasión, son escogidos las personas, los más guapos, los más inteligentes... Y entre ellos está Daniel y, tres, y dos de sus amigos. Empieza una lucha de poderes en la cual el rey quiere que lo adoren, quieren que adoren otros dioses y Daniel quiere mantenerse firme, disponiendo en su corazón el deseo de hacer lo que agrada verdaderamente a Dios. Pues en una de esas situaciones ocurre esto. Sadrat, Mesad y Abednego le respondieron, su majestad, eso no es algo que nos preocupe. Si el Dios que adoramos así lo quiere, es capaz de librarnos del fuego y del poder de su majestad. Pero aún si no quiere hacerlo, nosotros no pensamos adorar esa estatua de oro. Si leemos la historia completa, vemos que el rey los está amenazando diciéndoles, no quieren hacer caso, van para el horno de fuego. No quieren hacer lo que les estoy diciendo, van a sufrir las consecuencias, van a morir. No era una negociación, no era a ver qué les parece, lo que les estoy intentando decir, podemos llegar a un acuerdo, pueden adorar mitad y mitad. Les está diciendo, tienen que hacerme caso. Lo peor de las cosas es cuando no salen como esperamos, es cuando hay un cambio en nuestra forma de llevar la vida. Nos cambia la actitud. Para los que han leído la historia, saben que el rey hasta les cambia el nombre. Y es lo que el enemigo hace o intenta hacer cuando las cosas no salen como nosotros queremos. Intenta meter en nuestra mente ese cambio de identidad. Intenta hacer que de repente la parte de que somos hijos de Dios ya no sea tan importante, de que nuestra fe empiece a tener falencias, empiece a tener problemas. Pero... Después de muchos años, imagínense de ser muy fiel a Dios, de todo lo que había hecho, Dios decide cambiarle las cosas. Muchos de los que hoy estamos acá, lo primero que hubiéramos hecho era quejarnos ante Dios. Era decirle a Dios, ¿por qué permites que esto suceda? ¿Por qué permites que eso me suceda a mí? Todos los que hoy estamos acá hemos atravesado, estamos atravesando o vamos a atravesar procesos en nuestra vida. Los procesos son dolorosos en su mayoría porque eso indica un cambio de perspectiva. Indica que nosotros ya no tenemos el control de quiénes somos. Indica que ya no, somos, ya no tenemos el control de lo que nosotros queremos. Y cuando somos personas muy controladoras, Perder ese control de todo lo que a nosotros nos agrada indica un gran problema. A partir de estos versículos hablaremos de cómo los procesos que nosotros atravesamos tienen un propósito, tienen una finalidad y tienen algo que Dios nos quiere enseñar. Pero cómo requerirá de nosotros el deseo de entregar nuestra voluntad, de entregar lo que a nosotros nos parece para que sea Dios tomando las riendas de nuestra vida lo primero que tenemos que tener claro es que Dios no tiene atajos. Dios tiene procesos. Todos nos imaginamos la vida cristiana lineal de forma de que vamos creciendo, vamos avanzando, vamos mejorando en todo. Pero es ahí cuando hay un problema, cuando hay una dificultad, empezamos a dudar si realmente lo que estamos haciendo tiene o no el favor de Dios. Es ahí donde empezamos a dudar cuando las cosas no salen como nosotros queríamos. Cuando las cosas no salen como nosotros esperábamos. Tan solo haber comenzado leyendo aquellas frases de Daniel diciendo, no es algo que me preocupe. Indica que es alguien que sabe que en la vida se viven procesos. Es alguien que entiende que la vida es necesaria vivir dificultades, es necesario vivir situaciones que nos vayan moldeando para ser esa persona que Dios espera para ser una persona conforme a la estatura de Cristo. ¿Saben? A veces creemos que Dios es injusto, pero Él realmente lo que está haciendo es protegernos como un padre. Él lo que está haciendo es cambiar las situaciones para que todo vaya de acuerdo a su voluntad. Cuando las cosas no salen como decíamos, tenemos que tener claro que Dios usa esos procesos, número uno, para enseñar. Dicen que es más fácil aprender que desaprender, que es más fácil adquirir nuevos hábitos, por eso lo vemos en los niños, es más fácil que aprendan un segundo idioma, que aprendan a tocar un instrumento, pero ya es más difícil cuando van avanzando los años y nos vamos volviendo tercos. Nos vamos volviendo personas que creemos siempre que lo que estamos haciendo es lo mejor, que nos cuesta ceder y tener un corazón enseñable. Los procesos se vuelven inútiles cuando no aprendemos la lección que Dios quiere enseñarnos con ellos. De nada serviría vivir un proceso tantos años si no aprendemos lo que Dios quiere enseñarnos con eso. Qué difícil es preguntarle a Dios en un momento de tristeza, en un momento de dificultad, Señor, ¿Por qué estoy viviendo esto? Llame ese proceso, cualquiera lo podría decir, un fracaso en una de la universidad, un fracaso en una relación, el desempleo, la pérdida de un familiar. Dios, ¿qué quieres enseñarme con esto que estamos atravesando? En Romanos 5, del 3 al 4, le está diciendo, y no solo esto, sino también en nuestros sufrimientos porque sabemos que el sufrimiento produce perseverancia la perseverancia interesa de carácter la entereza de carácter esperanza es alguien que aprende que las cosas tienen por qué suceder de alguna manera, quizás no comprendemos en ese instante, quizás no entendemos en ese momento qué es lo que Dios nos quiere enseñar pero entendemos que nuestro carácter debe ser moldeado, que nuestro carácter necesita ser cambiado en ciertas cosas para irnos pareciendo más a Jesús, que al final eso es todo lo que nosotros buscamos. Ese es el deseo que nosotros anhelamos como cristianos, parecernos más a Él. Cuando nuestra fe está puesta en el lugar equivocado, Dios la quitará hasta que nuestra fe esté puesta en Él. A Dios le encanta tener el primer lugar de todo. A Dios le gusta siempre ocupar el primer lugar de nuestra vida. Y cuando ve que en nuestra vida el orden de prioridades empieza a alterarse y empezamos a cambiar y a quitarle ese primer lugar, tengamos por seguro que Dios va a ir moviendo las piezas para que nuestra mirada vuelva a estar puesta solamente en Él. Hoy, ante una juventud que tiene muchas cosas a la mano, ante una juventud presionada cada vez más por la sed de éxito, por la sed de llegar y ser alguien en la vida, nos vamos desviando y vamos tomando ciertos atajos y no entendemos que nuestro carácter, tal como hoy lo tenemos, deberá ser moldeado si queremos alcanzar eso que Dios tanto nos quiere enseñar. La frase de los golpes nos hacen más fuerte realmente debería ser que los procesos son los que nos fortalecen. Todo lo que nos impida acercarnos a Dios es lo primero que va a ser quitado. La primera pregunta es ¿qué quiere enseñarnos Dios? Lo segundo que estaremos viendo acerca de los procesos es que los procesos nos protegen. Es como nuestros padres cuando... Está jugando un niño con un objeto cortopunzante y el padre lo que hace es detenerlo. El papá lo que hace es decirle que no siga haciendo eso de esa manera. Lo está protegiendo. Cuando partimos de la idea de que Dios es nuestro padre, un padre amoroso para con nosotros sus hijos, se nos hace más fácil entender que todo lo que está sucediendo, que todo lo que Dios nos quita, que todo lo que Dios nos da, es un padre simplemente cuidando a sus hijos. Es un padre simplemente procurando lo mejor para nosotros. O sea, 2.6. Está hablando Dios acerca del pueblo de Israel en una metáfora, un libro muy romántico. Léanlo y vamos a aprender de cómo Dios nos ve de esa manera. Y le está diciendo, por eso le cerraré el paso con espinos. La encerraré para que no encuentre el camino. No sé ustedes, pero muchas veces yo he sentido cómo Dios me ha cerrado el paso con muchas cosas. No sé ustedes, pero yo he sentido cómo a veces he querido avanzar y está una pared gigante que impide llegar a ese lugar donde yo pretendo estar. Y resulta difícil entender que simplemente Dios diciendo por ahí no es, por ahí no es. Y cuando Dios decide quitar cosas que a nosotros nos cuesta dejar, se vuelve un proceso doloroso, se vuelve un proceso difícil, donde todo lo que menos queremos es entender que hay un propósito detrás de todo eso. Deberíamos aprender a ser agradecidos acerca de las cosas que Dios nos quita. Quizás así entenderíamos y podríamos aceptar las cosas que Dios nos quiere dar. Dios destruye nuestros planes cuando nuestros planes están a punto de destruirnos a nosotros. Quizás el plan que tenías, que el plan que habías trazado no se cumplió, no se cumplirá. O quizás no era el momento porque te estaba alejando de lo que Dios quería enseñarte. Y lo tercero que vemos es que Dios fortalece. Cuando leemos al final de esta historia, nos damos cuenta de que Dios siempre estuvo ahí. Dios en ningún momento impidió que Daniel y sus amigos entraran en el horno. Dios no impidió que él atravesara esa situación. Dios bien pudo haber dicho, vamos a rescatarlo, lo vamos a trasladar a otra isla, eso no va a pasar, no sé. Pero Dios no lo impidió. Así como Dios no impide lo que atravesamos nosotros hoy en día. Así como Dios no, eh, no impidió que lo malo ocurriera, pero es importante entender que Dios está ahí fortaleciéndonos. En Romanos 5, del 3 al 4, veíamos cómo Dios trata con nuestro carácter y cómo es necesario ser fortalecidos en todo momento, en cómo es necesario que nuestro carácter vaya siendo cambiado. Tener a Dios en los momentos de sufrimiento es la mayor esperanza que nosotros podemos tener para el futuro. El enemigo lo primero que pretenderá hacer es que nuestra fe vaya decayendo. El enemigo lo que va a querer hacer es que entre el desánimo, es que perdamos nuestra identidad tal como lo hizo con Daniel y sus amigos. De esa misma manera, él quiere que de repente dejes de pensar lo maravilloso que eres para Dios, lo importante que eres para Dios. Dios quiere fortalecer tu fe, fortalecer mi carácter, fortalecer quien yo soy. Dios busca fortalecer áreas que están débiles. Saben, si nuestro problema es con la paciencia, Dios va a poner circunstancias que moldeen nuestra paciencia. Si nuestro problema es con la dependencia de algo más y no de Dios, Dios va a quitar esas cosas. Dios va a hacer esos cambios. Dios va a hacer que todo lo que nosotros estamos haciendo, nos obligue a mirarlo a Él. Tenemos que entender que Dios no evita procesos. Dios nos capacita para aprender de ellos. Dios nos va a capacitar para que nosotros podamos sacar lo mejor de lo que estamos atravesando. Dios nos va a capacitar para que nosotros podamos ver qué es lo que Él quiere que nosotros seamos. No le pidamos a Dios que nos saque de ese horno de fuego hay cosas que necesitan ser quemadas en ese horno hay cosas que necesitan ser desgastadas en ese horno que nos permitan acercarnos a Dios Dios cambia planes pasajeros por planes eternos todos los que estamos acá tenemos planes, tenemos anhelos cosas que quisiéramos tener hoy en día pero nosotros no podemos ver de forma panorámica nuestra vida tal como Dios lo está haciendo. Nosotros no podemos ver cuál es el final de nuestra historia, pero Dios lo conoce. Dios sabe qué es lo mejor para cada uno de nosotros. Dios sabe lo que es mejor para tu vida. Y eso es lo que va a ir poniendo en tu andar. Eso es lo que va a ir poniendo en tu camino. Yo no sé cómo Dios cambiará tus planes yo no sé cómo Dios ha cambiado tus deseos pero lo primero que nosotros tenemos que tener en medio de los procesos es fe que te falte todo menos esa fe en Jesús que nosotros entendamos que podemos perder todo pero mientras tengamos la fe de que Dios estará con nosotros todo lo demás va a ir agarrando camino va a ir tomando los pasos va a ir haciendo que las cosas fluyan la fe no impidió que Daniel estuviera en el horno de fuego. La fe permitió que Daniel saliera vivo de ahí. Yo no sé con qué tendrás que luchar, pero te aseguro que la fe es importante para salir de esos procesos. Que el enemigo no permita que tu fe sea quitada. Cuando nosotros vemos la historia de los grandes héroes de la fe, podemos notar que perdieron todo. Muchos de ellos perdieron todo lo que tenían. Pero en ningún momento perdieron esa fe en Dios. En ningún momento perdieron esa fe de que Dios estaba con ellos. Y lo segundo que no nos debe faltar es el deseo de adorar. Lo que el enemigo siempre trata de hacer cuando pone tristeza en nuestros corazones, cuando pone tristeza en nuestra vida, es que de repente nuestra adoración empieza a decaer. Que nuestras ganas de adorar empiecen a depender de las circunstancias. Pero así como nosotros muchas veces tenemos que ir a trabajar o tener que ir a la universidad, aun cuando no hay deseo, pero lo hacemos porque es una obligación, porque tenemos que hacerlo. Asimismo sucede con la adoración. Adorar cuando todo va bien resulta muy fácil. Cualquiera puede adorar cuando las cosas salen bien. Pero adorar cuando las cosas están yendo mal realmente es de valientes. Realmente necesita una convicción para adorar a Dios cuando las cosas están saliendo mal. Realmente se necesita estar convencido de que Dios nos cuida, de que Dios nos protege cuando tenemos que adorarlo en un momento de crisis. Nuestro deseo de adorar no debe depender de las circunstancias, sino que Dios sigue siendo Dios y del verdadero amor que le tenemos. ¿De qué está dependiendo nuestra adoración? ¿De qué está dependiendo nuestra fe en Dios? Realmente estamos perdiendo la oportunidad de buscar a Dios en un proceso. Estamos perdiendo la oportunidad de aprender de Él en un momento difícil. Simplemente porque nos estamos dejando llevar por lo que el enemigo quiere hacer con nuestra vida. Para ir terminando, Romanos 8, 28. Ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman. Todas las cosas. No hay nada que te haya pasado en la vida que no sea para el bienestar tuyo. No hay nada malo que a mí me haya pasado que no contribuya a lo que Dios quiera hacer en mi vida. Los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. No el propósito que nosotros estamos buscando sino el propósito que Dios quiere cumplir en nuestra vida ¿saben? el dolor más grande se convierte en gozo cuando se lo entregamos a Dios hasta el día más difícil se puede convertir en el escenario perfecto para adorar cuando se lo entregamos a Dios qué difícil es entregarle a Dios nuestros problemas, nuestras cargas porque se nos hace más fácil querer controlarlas a ellas para los que saben cómo termina la historia Daniel y sus amigos salen bien librados de este horno y sucede algo maravilloso se dan cuenta de que ya no eran tres sino que había alguien más había una cuarta persona que estaba en ese mismo horno y es lo que Dios hace con nuestra vida Dios no ve nuestros problemas de una forma externa. Dios no ve nuestras situaciones desde atrás. Dios se involucre en tu situación. Dios conoce qué es lo que te duele el día de hoy. Dios conoce qué es lo que te entristece el día de hoy. Dios sabe cuál es la dificultad con la que hoy está batallando. Dios sabe cuál es el propósito en tu vida. El propósito para el cual fuiste llamado el propósito para el cual fuiste llamada y todo lo que te ha ocurrido y todo lo que te va a ocurrir forma parte de ese propósito Señor, reconocemos que Tú nunca pierdes el control de las cosas que Tú nunca pierdes ese control sobre nuestra vida que Tú conoces, Señor los deseos de nuestro corazón y que aunque a veces es difícil, tú eres un Padre amoroso que intenta protegernos. Tú eres un Padre amoroso que intenta cambiar nuestros planes, nuestra realidad, para que vaya conforme a lo que tú tienes para nosotros. Señor, no importa el tiempo, pero reconocemos que tú estarás ahí. Reconocemos, Dios, que tú estarás acompañándonos aún en medio del dolor, aún en medio de la tristeza. Señor, queremos que estés presente en nuestros procesos, que nos ayudes a sanar, que nos ayudes a avanzar, que tengamos un corazón enseñable para que nos puedas mostrar qué es lo que tenemos que aprender para poder seguir creciendo. Sabemos que nos cuidas. Sabemos que nos guías en todo momento, papá. Señor, que nuestra fe crezca y se fortalezca. Que nuestra fe siga en aumento, Dios. En ti y solamente en ti. Y perdónanos cuando hemos puesto nuestra confianza donde no debíamos ponerla. Perdónanos, Señor, cuando hemos sido desobedientes cuando no hemos sabido reconocer que tú nos atraes hacia ti que tú estás siempre deseoso de que estemos juntos Señor, hoy confiamos en lo que tienes para darnos hoy confiamos Señor en lo que tienes para enseñarnos queremos adorarte Señor queremos adorarte Papá y queremos reconocer que tú siempre tienes el control. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y Amén. No te pierdas el próximo episodio. También puedes encontrarnos en Facebook, Instagram, Twitter, Telegram, YouTube y TikTok para tener acceso a más contenido.